0: Всем привет, это 74 выпуск подкаста каст И сегодня вам не надо быть экстрасенсом, чтобы понять о чем я буду говорить Буду я говорить почти весь выпуск о Build 2017 Конференции для разработчиков от Microsoft, которая прошла буквально в, сред... в прошлый среду и четверг, если вы слушаете это в понедельник В общем-то, я уже даже немного об этом поговорил в подкасте Радиома по номерам 208, но там смешная история Дело в том, что первый день Microsoft показывали все, что касается Azure и их так называемого Microsoft Graph и прочих вещей, связанных с искусственным интеллектом, вот этим вот всем ну и это не самая как бы интересная тема плюс там кинод был 3 часа И когда я выступал в Радиоме, я сказал, что Microsoft что-то прям маловато всего интересного показали То есть были, были какие-то очень интересные вещи, разбавленные частенько чем-то, ну таким достаточно обыденным Типа notification, вот картаны в машине там, и боже, все с такими серьезными лицами об этом говорят при этом были реальные и крутые вещи, но вот мне, по крайней мере, в тот четверг показалось, что фокус куда-то у Microsoft сдвинулся непонятно куда И, как выяснилось, я был, ну, немножко неправ, да, наверное, если бы мы записали подкаст с Радиома сейчас, я был бы чуть-чуть другого мнения Хотя, надо сказать, что такой объем новостей, которые вот вывалили Microsoft за два дня, за сколько-то, за пять часов конференции. э, ну достаточно сложно охватить в голове и наверное наверное э, наверное фокус вот у Microsoft был сделан таким образом и построение конференции было сделано вот именно вот так для того чтобы показать что облака искусственный интеллект и вот это все для них более важны чем чем ну будем честны Windows сейчас потому что хоть и Windows это их основная платформа но видимо Они стремятся к какому-то немножко другому будущему Но и надо сказать, что то, что показали во второй день Немножко опровергает эту мысль и Говорит, что Windows такие очень важная часть этого их будущего Потому сегодня я, наверное, буду рассказывать вам о том Что рассказали и показали Microsoft в том же самом порядке Не буду это все перемешивать И первый день я бы назвал днем Microsoft Graph Показали новую вещь, которая называется на Kids Skills и 29 новых когнитивных сервисов. Что это вообще все такое и зачем оно нужно? Ну, дело в том, что в США сейчас вовсю свирепствует Amazon с их новым Эхо шоу и, ну и в общем-то, просто с их эхо и эхо Dot. Это небольшое устройство, которое вы ставите у себя дома, эхо шоу с экраном, дот и обычный без экранов, которые, по сути, являются таким выделенным устройством для голосового помощника. То есть вы говорите ему, что купить, или спрашиваете его какие-то вопросы, и он отвечает. И эта тема, в принципе, в Штатах сильно прижилась, как мне кажется, по двум причинам. Во-первых английский язык достаточно легко распознавать и легко с ним работать, хотя есть примеры очень-очень хороших помощников, которые э, хорошо распознают русский язык, и тот же асист... не ассистент Гугла, а именно голосовой поиск Гугла, он неплохо все понимает, может быть какая-то там есть проблема дальше с парсингом или с постановкой фразы, не знаю. Ну, как бы то ни было... Признано считать, что английский язык достаточно легко разбирать на части и как-то с ним работать. И вторая большая причина, почему именно Amazon, э, помимо того, что дизайн их голосового помощника достаточно неплохо, я не говорю про черную коробочку, я имею в виду то, как вы к нему обращаетесь, что он вам отвечает, как отшучивается. А сейчас я имею в виду именно... э, тот факт, что Amazon являются, по сути владельцем огромнейшего, популярнейшего магазина в штатах, где можно купить ну безумное количество вещей, и потому, если вы говорите помощнику купить что-то там или заказать что-то там, и вы и так это заказываете и покупаете через Amazon, то никакой проблемы не составит для них это все, ну как-то распознать и доставить вам домой. Соответственно у других компаний, ну типа Google, Google Home и сейчас вот у Microsoft э, этого преимущества нет. У них нет своего большого магазина и они могут полагаться только на разработчиков, которые э, адаптируют свои, ну может интернет-магазины или свои приложения для работы с их э, голосовыми ассистентами. Но как бы то ни было, видимо иметь просто голосового ассистента недостаточно и... Как бы следуя тенденции, Microsoft решили э, выпустить... ну Даже не Microsoft, а Microsoft в партнерстве с Harman Kardon решили выпустить колонку, которая называется Harman Kardon Invoke. Она выйдет осенью, ее вот как раз показали на Build. Э, да, фотографии утекали в сеть, да и в общем-то уже все давно знали, что работа над этим ведется. Да был даже трейлер такой анонсный от э, самих Harmon. Uh, но здесь главная часть именно то, что вместе с этой колонкой выходит картана uh, KidSkills, Skills. Это по сути такой инструментарий для разработчиков, который позволит им адаптировать свои приложения. Вот то, о чем я и говорил. И кстати за названием далеко не ходили. У Amazon это называется, по-моему, Alexa Skills. То есть его свой помощник называется Alexa, и вот. Набор того, что она умеет, называется Skills, разработчики могут их делать, как-то там дополнять, внедрять. В общем, система достаточно открытая, очень много интересных экспериментов с этим есть. Ну и Microsoft надеются впрыгнуть на этот рынок. И, кстати, не одни, одни, потому что уже есть новости о том, что HP и Intel выпустят некие другие устройства, Которые будут работать, я так понимаю, на этой же платформе Но пока новостей мало Предполагаю, что HP, конечно же, сделает какую-нибудь такую колонку Но с упором на конференц-румы, на рабочие места, вот это все Intel попробует использовать свою технологию RealSense 3D Для того, чтобы, ну не знаю, поставить у вас камеру дома Которая смотрит за тем, как вы одеты или как вы сегодня выглядите Бог его знает Uh, у Amazon тоже такая штуковина есть, похожая, и вот Intel могут попробовать их переплюнуть в этом смысле. Uh, но это пока только спекуляции с моей стороны, и так вот, uh, я, скажем так, взял ту технологию, которая есть у Intel, и те намерения, которые зачастую есть у HP, и наложил их на всю вот эту историю с картаной uh, и с подобными устройствами, отдельно стоящими от ваших компьютеров. Может быть ничего такого мы не увидим Или Intel передумает, HP передумает, как, как знать Но э, Harman Kardon Invoke поступит в продажу вот осенью Я даже, честно вам скажу, я задумывался, может, прикупить себе такую штуковину Ведь э, мне немного не хватает какого-то хорошего звука дома Я не меломан, сразу скажу Мне его не хватает, ну например, когда я смотрю какое-нибудь кино Или слушаю музыку без наушников мне не хватает не то, чтобы, да, само, само, ну, самого уровня звука А скорее, ну, немножко качества Потому такая вот небольшая даже колонка, но качественная могла бы помочь И тут вроде бы и картаны и все дела Но я вот как-то до сих пор смущаюсь и не знаю, нужно ли это все И, ну, не знаю, странно эта штуковина, как бы там ни было Что касается когнитивных сервисов, тут Microsoft зашли достаточно, как мне кажется, со стороны бизнеса, со стороны производства, тех мест, где они еще достаточно сильны и показали, Пример, то есть это не то, чтобы готовый продукт, да, то он работает, конечно, и все такое, но это не то, что, это не новая какая-то платформа от Microsoft, которая не будет продавать, хотя я думаю, что если какая-нибудь строительная компания к ним постучится в двери, то Microsoft спокойненько ее внедрят им. О чем я сейчас говорю? В общем-то, для демонстрации новых возможностей их алгоритмов определения, того, как это все работает в купе с в, информацией, которую у Microsoft уже у, у вас есть, в купе с, не знаю, с чем еще, с политиками безопасности и прочим, 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 Microsoft показали, как это все может работать вместе и с искусственным интеллектом, который при помощи камер следит, ну, допустим, за строительной площадкой. Конечно же, сложно описывать чисто такую визуальную штуку словами, потому лучше бы вы пойдите где-нибудь погуглите о том, что Microsoft показали в первый день билда, и это будет одна из первых вещей, про которую многие говорят. И, собственно, это система, которая при помощи камер на, допустим, настройки распознает объекты ну, типа инструментов, стройматериалов и прочего, и в том числе людей. При всем при этом эта система знает, и у нее есть э, заданные, скажем так, сценарии, в которые тот или иной человек может взять инструмент, или какие инструменты нельзя брать, и так далее, и тому подобное. И вот используя всю эту информацию, она может э, предугадывать какие-то возможные инциденты, ну вот на это очень сильно напирали, или же просто сообщать о том, что, ну, левый человек зашел на стройку, его нету в базе сотрудников. У этого человека нет права махать молотком, а он, в общем-то, машет молотком. И вот notification об этом приходит про прорабу, он идет и отбирает у человека молоток. На сцене это все сработало очень здорово, плюс похожий пример чисто на видео показывали с больницей, где... Пациент встает и начинает ходить Система распознает его У нее есть информация о том, что этот пациент не должен столько ходить Он, мол, только перенес операцию Она тут же находит ближайшую медсестру Сообщает ей, что вот так и так там пациент ходит Иди его уложи И это все работает не при помощи каких-то дополнительных датчиков Например, да, сети Wi-Fi по всей больнице Соединенной вместе у каждого медсотрудника есть свой датчик, бирка, у каждого из пациентов есть своя своя бирка или свой датчик, какой-то QR-код, который можно считать, потому что в таком случае это было бы достаточно просто, но просто с точки зрения реализации, но очень затруднительно с точки зрения внедрения этого всего в ту же самую больницу или на стройплощадку. В этом же примере Microsoft, просто имея видеопоток с камер, сами определяют, кто из людей где, что они могут, что не могут. Ну, то есть, конечно же, над этим всем есть контроль, но когда новый сотрудник, например, приходит на стройку, прораб получает уведомление, если он знает, что это новый сотрудник, он может сказать, да, это там такой-то, такой-то человек, вот его фотография, он выбирает из списка, из того, что захватили уже камеры, И он может делать то-то, то-то и то-то, после чего система перестает его распознавать как чужака и дает, ну не то чтобы дает права ему, понятное дело, она не может подойти и ударить его по руке, когда он хватает не тот инструмент. Но, по крайней мере, она не будет писать вышестоящему руководству о том, что там кто-то чужой. И все вот это вот основывается на Azure, о котором тоже очень-очень много говорили, и именно на Microsoft Graph. Заканчивая вот эту вот э, часть презентации, на сцену вышла девушка, которая уже достаточно давно известна. Я видел эту новость в блоге Microsoft еще с месяца три назад. И потому, кстати, удивительно, что э, решили, ну, будем так честны, разыграть карту эту, да, хоть и не хорошо говорить так о людях, но решили вот разыграть эту карту именно на билд, показать, какие же у Microsoft замечательные сотрудники, что можно сделать при помощи Internet of Things, и, эм, ну, в общем-то, вывели на сцену девушку Эмму, которая э, дизайнер. Так уж случилось, что эта девушка болеет болезнью Паркинсона и не может писать, ну, в общем-то, у нее трясутся руки, она не может нарисовать ни прямую линию, ни писать ничего. И ну, некий разработчик из Microsoft придумал использовать браслет, можете называть назвать носимой электроникой или как-то еще, который вибрируется таким, вибрирует таким образом, чтобы блокировать импульсы, которые... Ну, мозг пускает к руке из-за болезни Паркинсона, и вот б- благодаря этому браслету, хоть и немножко нечетко, но не так хорошо, когда здоровый человек, эта девушка может снова писать. А, и вот этой история Microsoft решили закончить свою, свой рассказ о. Рассказывал там всяких искусственных интеллектах и прочим, и какие они молодцы и на сцену вышел достаточно технический человек в Microsoft, который всегда говорит о чем-то таком типа Azure серверов или еще чем-то Я, кстати, постоянно забываю, как его, как его зовут, но это такой человек на уровне паноса в Microsoft, но только со стороны Azure И он рассказывал несколько интересных нововведений в Azure. Конкретно SQL Server 2017 теперь будет работать в Azure. Официально, все здорово. Появилась новая база данных Cosmos DB. Я тут не силен, но как я понимаю, что это такой конкурент Mongey теперь вот Microsoft, которая способна выдерживать огромную нагрузку, она дублирует данные между дата-центрами, э, при этом может ну, очень быстро расширяться, и э, некий сервис, который занимается электронной коммерцией, смогли в один день в Black Friday поддержать что-то вроде 100 триллионов транзакций в день, но это, в общем-то, безумные цифры для базы данных э, облачной, И это как-то очень круто, я думаю, что в первое время Microsoft будет большие скидки на нее давать. Понятное дело были демо того, как это все работает, как разработчикам ее использовать. Все, мол, очень просто, там чуть ли не через Node.js, и так все классно и замечательно. Также поговорили про Azure Stack. Это технология, позволяющая развернуть небольшой кусок Azure у себя на дата-центре. И показали это на примере круизных лайнеров, которые плавают э, далеко в морях, у них может быть не быть интернета При этом они собирают информацию у себя на борту, а в какой-то момент синхронизируют это все с э, Azure, который стоит у Microsoft Ну вот такой вот кейс Также показали Azure Mobile App по сути, мобильное приложение, которое, ну, позволяет вам управлять э, ажуровскими машинами, которые у вас есть, и в котором есть баш-командная строка внутри мобильного приложения. И тут, конечно, аудитория сразу вся заржала, начали хлопать. Ну, оно и понятно, все представляют себе бородатого сисадмина, которого посреди ночи будет, он хватает свой iPhone да-да-да, сейчас, сейчас я быстренько какой-то скриптик налобаю, ну... Реально зачем это нужно на мобильном устройстве я не знаю, скорее всего там или интерфейс весь сделан при помощи HTML, соответственно когда этот баш сделали в браузере, то кто-то подумал ну и ладно и на телефон его перенесем, ну или просто решили вот такую вот преподнести изюминку. Что касается второго дня, который я, к сожалению, пропустил, потому что был в подкасте у Радиома и ругал, как все скучно. Второй день билд был полностью посвящен Creator, Creators Update, который выйдет осенью. Fall Creators Update. Вот, блин, у microsoft начал что, закончились названия? Ну, назвали бы его как-то там... Блин, не знаю как он. ну... Microsoft много людей работает, не могли название придумать, но что это такое? Осенний Creators Update, а потом будет весенний, да, блин, или зимний, или летний. Ну, хрень какая-то, ну, честное слово. При этом... Когда мы говорим о сборках и каких-то, ну, таких более закрытых вещах, да, то все эти вещи называются Redstone 1, Redstone 2, вот это будет Redstone 3. То есть там-то они просто цифры используют, а когда придумывают какое-то супер, блин, креативное название, то у них не хватает ресурсов, да, и они называют это все осенний Creators Update. Ну, какая-то дикая глупость, как по мне, назвали бы как-то иначе, честное Но первое, что показали именно в этот день, это приложение Windows Remix, это видеоредактор, который позволяет вам вставлять в видео трехмерные моделики, поскольку они трехмерные, можно как-то менять у них перспективу, вращать их и в принципе в демо роликах были интересные кейсы, ну когда девочка бьет по футбольному мячу и он превращается в такой фаерболл. Может и глупость, но э, тут интересно, как работает трекинг того, что происходит на видео, то есть когда вы цепляете мяч, точнее фаербол к мячу, он понимает, что это мяч, и когда девочка бьет по мячу, фаербол двигается вслед, то есть вам не приходится руками это все отрисовывать. И это даже более интересно с надписями, то есть, например, если человек бежит какой-то, да, то вы можете, прямо используя Surface Pen или любую другую ручку, поверх видео написать его там имя или какую-то шутку, еще что-то, и, ну, так сказать, прицепить к человеку, и надпись будет двигаться вслед за ним, и это, по-моему, прикольная фишка. Это все делается, это можно сделать в любом видеоредакторе типа Adobe Premiere какого-то или Final Cut'а. Но там это делается все достаточно сложно, в том смысле, что там нужно выбрать какие-то точки, как надпись будет двигаться и так далее. Там это все более профессионально. А здесь же это такой инструмент для любителей. И, честно сказать, я бы хотел видеть от Microsoft, наконец-то, хороший, полноценный видеоредактор. Не вот эти все вещи, которые хоть и крутые, ну например, Remix умеет... Собрать э, видео ряд и, видео, и, и фотографии, простите От нескольких пользователей Которые это все сливают в одно куда-то облако Потом он собирает единое видео с разных ракурсов Ну то есть круто, здорово Но я хотел бы видеть реально хороший видеоредактор от Microsoft И когда-то во времена Windows 8.1 И Windows апдейта Windows RT Когда выходила Lumia 25.20 Да, вот такие времена я еще помню Microsoft показывали Movie... Блин, я не помню. Movie Creator, по-моему, бета тогда он был. Он был доступен только для устройств Surface и для устройств в Lumia. Это такой был у них эксклюзивный продукт, который никогда не лишился плашки бета. Его просто по-тихому завернули. При этом он прекрасно работает. Я монтировал на этой штуке даже на Lumia 650 видео. Ну, коротенькие, нарезал какие-то со своих отпусков. Безумно удобный в управлении, очень хорошо работает, безбажный даже в бета-версии. И все, что нужно от такого портативного видеоредактора, в нем уже было. Добавь Microsoft в него еще пару настроек они бы могли это дел- и использовать как ну реально клевый софт, и такой э, альтернативный к iMovie софт, да? то, на чем Apple всегда с- ставит акцент. Мол, у нас есть iMovie, iMovie на iPad, iMovie на Mac. Понятное дело, для профессионального редактирования видео его тоже никто особо не использует, но это очень хороший такой любительский видеоредактор. Вот этого сейчас не хватает Microsoft и мне кажется, Windows Remix это далеко не то. После Windows Remix Microsoft показали новые фишки Windows, но самое главное, что показали Microsoft Fluent Design Language. Это по сути то, что мы все время назвали Project Neon. Это новый дизайн от Microsoft, точнее гайдлайны дизайна программного обеспечения на их операционных системах, которые должны хорошо выглядеть как на э, десктопе, так и на смартфоне, но самое главное в дополненной реальности. По сути, они взяли то, что у них уже наработки, те наработки, которые у них уже были, добавили туда прозрачность и В общем-то, в демо-ролике показали большое количество приложений, которые уже сейчас есть Но то, как они могут или будут выглядеть в Fluent Design Language Правда, там монтаж видео такой быстрый, что ребятам, которые это все разбирали, пришлось нарезать это кусками, скриншотами Но на скриншотах виден, например... Файл-менеджер, uh, который выглядит абсолютно в новом дизайне И он очень-очень красивый, мне нравится Ну, скажем так, меня вполне устраивает файл-менеджер в Windows 10 То, как он есть сейчас, мы все к нему привыкли Но тот, который показали там, хоть и пускай в двух секундах видео Он реально выглядит современный и хорошо И судя так вот чисто по UI-ным контролам в нем есть все что нужно от файл менеджера я буду только рад если он появится в Windows 10 большой акцент делали на то что это не статический дизайн что все это должно работать в движении что у него есть масштаб ну и в общем то прочие другие атрибуты которые есть которых мы не видим когда пользуемся монитором или смартфоном но которые есть когда мы говорим про VR про дополненную реальность вот это вот все и мне кажется, вот сейчас, да, это... То, э, хоть и мне нравился прошлый Universal Windows Design Language, он достаточно хорош, но он не очень хорошо адаптировался для вот этой новой концепции, для HoloLens и и прочего. И мне нравится, как часть э, элементов оставили из него, часть адаптировали, и все это неплохо выглядит. Единственное, чего я боюсь, это того, что сейчас многие разработчики ринулись вставлять эту прозрачность везде в своих приложениях, и часто она смотрится ну, абсолютно нелепо и не нужно. То есть иногда это прозрачность ради прозрачности, а мне все-таки кажется, здесь нужно понимать то, что у нее должен быть определенный функциональный смысл, да, она не должна перекрывать взгляд, когда вы вы одеваете те же HoloLens или новые очки от Asus или еще чем-нибудь такое. То есть оно должно... Прозрачность должна давать вам чувство глубины, я бы сказал, и не закрывать взор, а не просто быть везде прозрачной, ради того, чтобы быть везде прозрачной. И уж тем более, мне кажется, на именно десктопной операционной системе, такой софт должен давать возможность ее отключать, но потому что на ПК это не всегда нужно. Показали новую фишку, которая называется Windows Timeline и Windows Shared Clipboard. Windows Timeline это по сути такая, как если вы... Ну, представьте себе историю браузера, но которая у вас есть теперь в Windows 10, То есть можно вернуться в любой момент времени, когда вы работали с системой и открыть те приложения на том месте, где они были открыты, продолжить работу. И по сути это такие стейты вашего рабочего ПК. э, э, С одной стороны, звучит все это так себе как-то странно, если у вас нету срача на компьютере, и вы знаете, где все у вас что лежит, и вы умеете организовывать свою работу, это может быть не очень полезно. Но прикольная фишка в том, что... Эта информация синхронизируется между вашими устройствами. Вы можете, например, открыть то, над чем вы работали на другом компьютере, или даже на смартфоне, что, в общем-то, достаточно забавно. И чтобы это все работало не только на Windows 10 Mobile, э, на вашем смартфоне должно быть установлено приложение Cortana. Собственно, через Cortana это все и живет. Microsoft Shared Clipboard это, по сути, буфер обмена, общий между устройствами. И на Android и iOS он будет работать через приложение Swift Keyboard. Но, в общем-то, да мы видим, что Microsoft, хоть и профукали свою мобильную операционную систему, решили теперь заходить на другие операционные системы и интегрировать их вместе с Windows. В общем-то, одним из слоганов второго дня билд было что-то вроде «Windows loves your devices» или как- как-то так, то есть, мол, мы не против, что вы пользуетесь айфоном и андроидом или еще чем-то там, не дай бог BlackBerry. Наверное, но э, суть в том, что э, даже в роликах Microsoft в, первые, в первый день билда не было ни одного Windows 10 устройства То есть были сплошные iPhoneы везде, сп- кто-то нам был, по-моему, с э, пикселем в кадре Ну, как бы то ни было, 10 Mobile далеко не то, на что Microsoft делает упоры. вот мне кажется, судя по этой конференции и судя по новым фреймворкам, которые они показали они хотят застолбить за собой место на других мобильных операционках. Так, например, Microsoft показали новый фреймворк Roam на iOS. Он уже какое-то время работает на Android, но пока эта штука не работала на iOS в Штатах, честно говоря, в этом было немного смысла. А если смысла в Штатах в этом нет, то как пиарить это достаточно тяжело. Но, по сути, этот фреймворк позволяет разработчикам сделать некую связь между Windows 10 компьютером и мобильным устройством. То есть позволить, например, приложению на телефоне напрямую шарить данные или то место, где вы работаете, еще что-то. В общем-то, это некое подобие continuity на iOS, но только доступное всем разработчикам, кто захочет, и вроде как должно неплохо работать с Windows, И одна из частей вот этого Roam-фреймворка в том, что ваше второе устройство может разблокировать ваш основной ПК. Ну, как-то так. То есть это все то, что Apple уже показывала, но у Apple это все работает в закрытой экосистеме, а здесь же Microsoft пытается это дать как инструмент разработчикам, что мне кажется достаточно интересным. Посмотрим, кто помимо самих Microsoft интегрирует эту вещь в свои приложения. И помочь этому всему должны две вещи, которые тоже показали на, во второй день build. Это э, The Marine Life Player, это по сути эмулятор iOS на Windows 10, э, который. Должен позволить разработчикам тестировать свои Замарин приложения ну, под iOS, не имея, например, под рукой iPhone или Mac. Потому что раньше, если вы писали софт на Замарин, то все равно вам нужен был или Macbook, или iPhone, или как-то, чтобы это все потестировать. Сейчас потестировать можно просто в эмуляторе. Единственный минус в том, что для того, чтобы выложить в iTunes Store, все равно вам нужно будет... Э, иметь я так понимаю Macbook или я точно не уверен говоря о макбуках apple и всем остальном было также я бы сказал два больших заявления касательно windows store и того как можно портировать туда приложение э, первое заявление о том что iTunes наконец-то появится в windows store это для меня лично большая душина я iTunes не пользуюсь но я бы его установил лично только для того чтобы смотреть статистику своего подкаста на PC, но установить именно iTunes так, как он устанавливается сейчас, я не хочу, он ставит еще Bonjour, Apple Care Service, какую-то там хрень, maintenance, куча всего, его только для того, чтобы удалить, нужно удалить, ну, каких-то пять разных приложений, конечно же, они все прописываются куда-то в реестр и так далее, это такой срач, а здесь будет возможность просто в Store нажать кнопку install и получить iTunes. Что, в общем-то, неплохо и уж точно неплохо, если вы пользуетесь э, iPhone и одновременно Windows 10. Также объявили о том, что Ubuntu, Suse и Fedora Linux будут доступны для установки из Windows Store. По сути, вы получаете саму систему и командную строку к ней. Сейчас вы можете это сделать э, только с Ubuntu и получить баш-командную строку, но для этого нужно включать... Режим разработчика как-то там Исхитряться, все это активировать Ну, а теперь это будет доступно Прямо из стора И как мне кажется, это тоже очень круто ну Зал в этот момент прям взорвался Я видел огромное количество твитов Что 2017 год Наконец-то стал годом Linux на ПК, но только эти ПК Работают под управлением Windows 10 Вот как-то так Странно, но Скажем так, мимо основного кинота Прошла демонстрация Windows 10 на ARM. Наконец-то показали, на каком же устройстве Microsoft это все ну, тестирует. Это такая черная коробка от Qualcomm с их 835 процессором. Ну, в общем-то, показывали все то же самое, что уже показывали когда-то давно. Ничего нового. Наверное, потому и не включали в Build. То есть, это Windows 10, которая работает на ARM, которая может запускать... X86 приложение, тот же Photoshop и так далее. И интересно, что была, было чуть больше техническая информации о том, как же работает эмуляция X86. И интересно, что ради того, чтобы выиграть в производительности, часть DLL используется нативные. Те, которые нельзя, они идут через эмулятор, потому есть некая прослоечка, которая собирает все это вместе. Ну, как мне кажется, это интересное техническое решение. Посмотрим, на, как же это все будет работать на конечных устройствах. И если подбивать, вот, а нет, еще не подбивать, забыл сказать. OneDrive files, так называемые placeholder files, будут тоже доступны в Fall Creators Update. Кто не знает, когда-то у OneDrive появилась возможность хранить так называемые смарт-файлы. По сути, вы видите этот файл у себя в операционной системе, вот он, но реально он не лежит на вашем жестком диске. Он находится в облаке OneDrive и э, как только вы по нему, например, кликаете, чтобы открыть или открывать его в приложении, он тут же скачивается. Ну, он пытается это сделать, конечно, быстро, но иногда вы видите этот э, процесс скачивания файла, если он достаточно большой. Как только файл скачался, вы с ним работаете, сохраняете его и изменения сохраняются напрямую в OneDrive. В Windows 10 эту фишку убрали, я так понимаю, она была или не оптимизирована, или же э, это делало большую нагрузку на Azure, но вот, видимо, оптимизировали все это, делали как-то, не знаю, выделили под это все больше места, и теперь э, вам не обязательно, если вы хотите работать с каким-то файлом из OneDrive, иметь его на своем жестком диске и постоянно синхронизировать, вы можете иметь его некую такую призрачную копию, которая реально не лежит на диске, но это просто ярлык, который ссылается на OneDrive. При этом сама система воспринимает все это как обычные файлы. Так вот, подбивая э, все, что я вам сказал про Build 2017, надо сказать, что я вижу два направления, в которых работает Microsoft. Нет, даже три, наверное. да. Первое направление это IE, Azure, облака, базы данных и все, что вот И все, что касается этой области. На это напирали целых три часа в первый день на билде. Об этом говорили, показывали примеры и явно Microsoft стремится в эту сторону. Вторая область, про которую тоже еще очень много говорили Хоть и косвенно Это дополненная реальность, виртуальная реальность Все, что касается очков, партнерства с Dell и прочими Явно Microsoft стремится в эту сторону И не зря их новый Fluent Design Language заточен под то, чтобы хорошо выглядеть вот там Чтобы адаптировать то, что у них есть сейчас К очкам дополненной или виртуальной реальности, как бы там ни было И третья вещь, на которую допирали, это то, что Windows развивается. Windows очень важна для Microsoft, но также они и смотрят в сторону мобильных платформ и хотят застолбить вот такое место Windows на этих платформах. Пускай через свои приложения, пускай через свои SDK, пускай через интеграцию с Swift Keyboard, но вот таким вот образом Microsoft хочет, чтобы их приложения стояли у людей на главном экране смартфона мне кстати кажется что для этой стратегии им очень сильно не хватает Эдж браузера, который бы работал на iPhone и на Android, пускай на iPhone у них, им придется использовать другой движок, им придется использовать WebKit по правилам Apple, на Android не знаю, может быть им и удастся свой движок портировать, но как бы это ни было, вот эта вся история, она немножко неполноценная до тех пор, пока человеку, чтобы синхронизировать свои вкладки между устройствами на Windows 10 и, например, iPhone, нужно установить Chrome поверх всего этого, да? Ну или же им нужно как-то договориться с Safari, с Apple и сделать так, чтобы Safari появилась в Windows Store Или, ну, это такие дикие догадки, вряд ли это когда-то произойдет, но я в это не очень верю И, как я где-то когда-то в середине подкаста говорил, это не все, о чем бы я хотел поговорить Я бы хотел вам немножко рассказать о своем опыте с VR. На выходных мне удалось попробовать очки виртуальной реальности от Oculus, от HTC и от PlayStation. Сравнить их, так сказать. И я бы хотел поделиться своими ощущениями, потому что, ну, тема достаточно живая. Многие сейчас думают... А стоит ли апгрейдить свой PC, может выделить дома место, да поставить эту штуковину, куда смотреть. Стоит ли подумать о, например, о тех же очках от Dell там, или Acer, вот этом всем. А, в общем-то, мне удалось попробовать очки в... Я не знаю, можно ли это называть магазинчики но скорее, развлекательной зоне в одном из торговых центров в Киеве Где за небольшую, по сути, плату Вы получаете возможность поиграть 10 минут В разные игры на очках на ваше усмотрение В Oculus я играл в шутер Robo в котором вы при помощи контроллеров Oculus стреляете по роботам, отрываете им головы, перезаряжаетесь и так далее. И надо сказать, что это интересный опыт, но мне не хватает передвижения. То есть в большинстве шутеров, которые сейчас выходят на очки виртуальной реальности, вы двигаетесь... При помощи так называемой телепортации вы указываете направление, расстояние при помощи стика и ваш персонаж мгновенно туда переносится. В Robo Recall это как-то обыграно, думал ваш персонаж так умеет, где-то это просто условность, которую вам приходится терпеть. Например, недавно вышла новая игра от 4A Games, кто не знает, это компания, которая делала метро 2033, которая в свое время работали над сталкером, ну... Судя по метро, ребята умеют делать э, Крутые миры и крутые Шутеры, такие Достаточно, я бы сказал э, Ну, не то, что реалистичные А хорошее слово в английском языке Immersive, да, в который вы погружаетесь По сути, вы верите в эту стрельбу Вам тяжело, вам приходится обязательно Использовать прицел, потому что его нет на экране И вот эти же все Подходы, они использовали В своей игре Арктика Но, надо сказать, что атмосферность В ней убивает вот та же самая Телепортация между точками Хотя в Арктике, надо сказать, что интересная механика Использована укрытие То есть, поскольку вы управляете руками персонажа То вы можете поднимать какие-то листы металла Открывать двери, прятаться за ними И вот это крутое ощущение, которое дает VR В том же Robo Recall Мне очень понравилось Поначалу вы как-то стреляете вперед Крутитесь при помощи джойстика А потом понимаете, блин, я могу сам крутиться В этот момент я начал... Просто бешено смотреть по сторонам, отстреливаться во всех направлениях. Один раз даже долбанул контроллером по стене. И мне говорили, что один раз чуть не зарядил по лицу человека, ну, который следит за вами, чтобы все было в порядке. И несколько раз запутался в кабеле. Да, но надо сказать, что это было очень увлекательно. Хоть и очень непривычно. Вы привыкаете к той схеме управления, которая есть в шутерах ну, на PC. Как перезарядка идет, еще что-то, вскидываете руку в VR и понимаете, что не схватили ствол, хотя должны были схватить. Это куча эмоций, интересно, но повторюсь, сейчас это все как, может кто-то помнит, когда-то были игровые автоматы с двумя пистолетами, куда выкидали монетку, брали пистолет и отстреливали там. Была игра про зомби и про каких-то еще чуваков, не помню. Вот это все примерно так, но только с визуальной точки намного круче. На PSVR я пробовал а, с, м, летный, не симулятор, а летную аркаду от Call of Duty, но ну, по сути вы летаете на истребителя в космосе, отстреливаете недругов, и вот тут надо сказать, что меня особо не захватило. Буквально после первых секунд, как ваш корабль вылетает из ангара на огромной скорости, да, тут вы ловите вау-эффект и все такое... Но играется это все по ощущениям, как если бы я просто смотрел на большой монитор То есть крутить головой, хотя там это и используется для прицеливания В тот момент, когда летаешь, ну, в общем-то, не очень интересно Ты все равно пытаешься смотреть примерно вперед И, скажем так, я вообще подбирал игры таким образом, чтобы это были разные жанры абсолютно Чтобы понять, что интересно, что нет И надо сказать, что большой минус PS VR, это же его и большой плюс Это PlayStation контроллер, в котором, ну, когда на вас одеты очки виртуальной реальности, э, хоть и нормально управляете, наверное, в какие-то аркады и лучше, чем PS Move'ами, но это неинтересно, да, когда вы держите контроллеры от Oculus'а или от Vive'а, то это куча ощущений, вы управляете своими руками и вас ничто не сдерживает. А здесь вы все-таки держитесь руками за контроллер, И это, ну, дает вам большую, не то чтобы большую точность, да, но большую свободу действий и большую, я бы так сказал, свободу от разработчиков. Это, ну, например, та причина, по которой Resident Evil 7 вышла на PSVR, потому что схема управления такая же, да, вы просто ходите при помощи геймпада. Но при этом это не так весело, не так задорно. Хорошо, что у PlayStation есть мувы. И вот мне было бы интересно попробовать, как это все работает с PS мувами. Ну и да, надо сказать, что летать на этой штуке, если вы прям не очень-очень любите летать в всякие симуляторы, Не становится интереснее Мне, вот, я даже снял раньше времени Именно PlayStation VR и пошел К HTC Vive Где я попробовал рисовать в пространстве И вот это, наверное, был самый-самый Крутой опыт из всех трех В том смысле, что Я рассчитывал, что палитра Или само рисование будет, ну, такое Немножко смазанное, да, оно может еще Не супер хорошо работает но, как оказалось, все прекрасно работает Мне безумно понравилось то, как сделана палитра, которая в виде, которая вращается вокруг вашей руки, по сути да? Второй рукой вы ее выбираете, что-то рисуете, проверяете, как выглядят инструменты Мне ничего не пришло в голову Я написал такую огромную неоновую надпись Blade Runner И украсил ее какими-то еще там эффектами Ну, в общем, это было здорово Мне понравилось, мне понравилось... То, что когда подходишь к границе Место, где можно рисовать У вас отрисовывается такая синяя сетка Небольшая, потому что в роборекол Я вот, там этой сетки нет Вас никто не ограничивает И я бахнул по стене кулаком Ну не кулаком, а геймпадом Я так понимаю, это вообще частая история Геймпады достаточно крепко сделаны Чтобы Чтобы, ну не знаю, как-то чтобы они не ломались, короче говоря. И, кстати, была тоже интересная история, когда я рисовал э, круг параллельно земле на HTC Vive. То, как я видел контроллер, то, как он находится в пространстве, было немножко... И я себя чирканул по маске Вайва Ну то есть она съедает пару сантиметров от вашего лица Контроллер чуть чуть сильнее торчит из руки Плюс то, как это все выглядит визуально И вот да, я зацепил себя по по самой маске Вайва Если вы в принципе сейчас рассматриваете э, э, К покупке какие-то очки виртуальной реальности И хотите знать мое мнение Они все охеренные Правда я не заметил особой разницы, единственное, что э, надо сказать, что глазам нужно привыкнуть Поначалу, когда я одел окулус, все было каким-то размытым Я даже подумал, что это, может, проблема окулуса или у меня такое совсем уж плохое зрение Но потом я понял, что нужно как-то иначе фокусировать глаза, мозг перестроился И я начал видеть картинку ну, достаточно четко, хотя и не так четко, как, ну она выглядит на мониторе, который стоит рядом, и там видно, во что кто играет. Э -э В общем-то, если вы хотите сейчас покупать э очки виртуальной реальности реально для развлечений или только игр, наверное, я бы этого делать не стал и подождал еще какое-то время, ну просто потому, что это затратная покупка, а игр не так много, и они немножко наскучивают, да, они одинаковые. Э -э Но, как только, скажем, разработчики решат проблему перемещений персонажа в этих играх, так, чтобы вас не тошнило и так, чтобы это выглядело хорошо, вот тогда, я думаю, можно брать очки, пытаться подготовить свой компьютер. И Кстати, за полчаса игры меня совсем не начало тошнить, если это вас волнует или это был, ну, как-то, не знаю. У меня, вот, например, никаких плохих чувств, хотя я и... На истребителе летал, и по роботам стрелял, и рисовал, как как сумасшедший, постоянно двигался. Вот какого-то именно... какой-то тошноты у меня это не вызвало. И это все на сегодня. Спасибо, что слушали 74-й выпуск подкаста Cast. Если хотите послушать, как мы обсуждали Build и Microsoft Edu, идите в подкаст Radeoma.org, 208 выпуск. Думаю, будет достаточно интересно. Вы можете подписаться на этот подкаст на lumiacast.podster.fm или прямо в iTunes гуглите Lumiacast, синий синий фон логотипа, белый шлем мастер-чифа, не ошибетесь. Всем спасибо, пока!